0: Unterwegs wie E-Commerce, heute im schönen Schwarzwald bei Jera GmbH. Johannes, stell dich vor. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, den <lacht> Fürständen, Ali. Ja, wir sind die Jera GmbH. Wir machen die Datenschnittstellen schnittstellen für alle, die im E-Commerce unterwegs sind. Und äh, Ali ist vorbeigekommen, um äh, für euch mal ein bisschen zu erfragen, was diese Schnittstellen alle können und warum äh, man sie einsetzen kann.
0: Genau, da. Die erste Frage, die ich habe, welche Shopsysteme oder Waren-Wirt-Systeme könnt ihr eigentlich anbinden mit eurer Software?
1: Also wir haben ja unterschiedliche Ideen. Wir gehen einmal die ganz normalen klassischen E-Commerce-Systeme an. Das sind die JL, Plenty Markets, Love Dabei, Tricoma haben wir, Dream Robot ist neu. Das sind die E-Commerce-Systeme, die im Moment so aus unserer Sicht die wichtigsten sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, direkt Shopsysteme auch als E-Commerce-Systeme zu benutzen. Da ja, gibt es Shopware im Moment. Hm. Magento ist immer noch äh, vorne mit dabei. Ähm, wir haben immer noch eine Schnittstelle zu Shop ähm, Und dann die ganzen XT-Themen. Das ist die äh, alte OS-Commerce-Plattform. XT-Commerce funktioniert. Mh, dann Modified funktioniert. Äh, und Gambio natürlich. Äh, das heißt, da haben wir eine relativ große Bandbreite. Und äh, gut, interessant sind dann vielleicht für viele noch die Marktplatzanbindungen. Hm? Also wir haben, weiß keiner oder wissen nicht viele, wir können Amazon direkt anbinden und wir können auch Ebay direkt auslesen, äh, direkt über den Ebay-Token auf die Ebay-Plattform zugreifen. Also sozusagen und die Ebay. Genau. Die kann auch abgeglichen werden mit äh, PayPal-Zahlungen dann, sodass man einfach, wenn jemand nur bei Ebay verkauft mit der Schnittstelle alles machen kann, was man so braucht für die Buchhaltung.
0: Also was macht die Schnittstelle genau? Beispielsweise ich bin jetzt ein Händler, fange erstmal mit Ebay an und merke langsam, oh da sind zu viele Verkäufe, ich komme mit der Buchhaltung nicht mehr hinterher. Da seid ihr ja gefragt. Was macht ihr genau?
1: Genau, dann kann man mit der Schnittstelle die Verkäufe, die man bei Ebay produziert hat, einfach runterladen. Die Schnittstelle baut diese ganzen Verkaufsdaten dann um in ein Datenformat so dass der Steuer, das wird dann ausgegeben direkt fertig gezippt und dann kann der Steuerberater hergehen und diese Daten über die Stapelverarbeitung, so nennt das, direkt in die Buchhaltung importieren. Damit hat man praktisch keinen Medienbruch, es muss keiner anfangen irgendwas abzutippen und irgendwas manuell zu erfassen, sondern man kann einmal im Monat schön seine Daten runterladen, dem Steuerberater die aufbereiten und die übertragen und damit hat man natürlich zum einen eine sehr schnelle Bearbeitung dieser Daten, weil man nicht selber anfangen muss, Belege zu sortieren. Hm. Und zweitens spart man natürlich Geld beim Steuerberater, weil der die Daten auch nur einliest und dann auch direkt verbuchen kann.
0: Okay, das heißt, meine PayPal-Zahlungen, Bankzahlungen, äh, wie auch immer, werden gematcht mit der Rechnung?
1: Das ist dann der zweite Schritt, genau. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eBay habe oder hm. JTL zum Beispiel, dann ziehe ich aus dem JTL alle meine Verkäufe raus und übertrage die dem Steuerberater. Und dann ist der zweite Schritt, dann habe ich hier ganz viele offene Posten. Und dann ist der zweite Schritt, dass ich die Zahlung dagegen buche. Das heißt, ich gehe dann her, lese mein Paper-Kontoauszug aus. Die Schnittstelle schaut in dem System, das vorne dran steht, nach, welche Kundennummer, welche Rechnungsnummer betrifft die Zahlung. Und dann wird die zugeordnet und es wird ein Zahlungsstapel erzeugt. Der Zahlungsstapel ähm, wird dann wieder ins Dateformat äh, umgewandelt. Und dabei wird die Kundennummer und die Rechnungsnummer mit in den Zahlungsstapel reingeschrieben, sodass der Steuerberater nachher wieder im DATEV über die Stapelverarbeitung den ganzen Stapel einfach einliest. Und dann kriegt er automatisch eine Zuordnung der, ähm, der Zahlung zu den Rechnungen äh, hin mhm. und kann seine offenen Posten automatisch ausgleichen. Und das ist ähm, eine Sache, die irre viel Zeit spart, weil so ein Paypal-Kontoauszug zu buchen, mhm. da steht ja nicht so viel drin, ne? Da steht diese kryptische Transaktionsnummer drin, dann steht vielleicht drin, dass er eine Kryptungsuhr gekauft hat, weil wir in der Schwarzwald sind und dann kann der äh, Steuerberater äh, würfeln, welche, welche Rechnung bezahlt werden. Mhm. Und wir gucken natürlich eins zu eins nach der Transaktionsnummer, nach der E-Mail-Adresse und so weiter, gleichen das ab, sodass es wirklich stimmt.
0: Okay, was passiert eigentlich, wenn der Kunde, also wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Verkauf habe und der Kunde hat jetzt zu wenig gezahlt oder zu viel gezahlt, wird das auch irgendwie ähm, kommt ein Hinweis? Oder, oder Das
1: interessiert uns in der Schnittstelle noch nicht. Ne?
0: Das, okay. ist eine, das ist eine Sache, die dann der
1: Steuerberater ja macht. Das heißt, wenn man sich das jetzt so vorstellt, der Kunde, ähm, bzw. der Steuerberater hat für jeden Kunden ein Konto. Ne? Mhm. Und dann kriegt er, was weiß ich, 100 Euro kauft der Kunde ein. Da steht dort, 100 Euro hat der Kunde bezahlt. Und der Kunde, äh, für 100 Euro hat der Kunde gekauft. Und dann bezahlt er aber nur 80 Euro. Mhm. Und dann fehlen 20 Euro auf diesem Kundenkonto. Und dann kann man jetzt überlegen, wer macht die Mahnung und was passiert mit den 20 Euro ne? die bleiben erstmal offen stehen dann kann es sein, dass man sagt okay, der hat weniger bezahlt weil vielleicht der Zubehör gefehlt hat dann muss man eine Teilgutschrift machen dass dieses Konto am Schluss ausgeglichen ist oder man muss dem Kunden sagen pass auf, du hast vergessen vielleicht die Versandkosten zu bezahlen der Kunde überweist die Versandkosten noch dann sind die 20 Euro vielleicht irgendwann tatsächlich ausgeglichen, weil der Kunde es bezahlt hat aber die Schnittstelle überträgt immer nur eins zu eins, was in Geschäftsvorfällen da ist und ähm, gleicht die Sachen nicht automatisch aus. Das dürfen wir nicht tun. Ne? Mhm. Für uns ist wichtig, dass wir die Sachen, ähm, die Verkäufe, sauber, wie sie tatsächlich passieren und auch die Gutschriften, wie sie passieren, in, in dem Vorsystem, auslesen und in die Buchhaltung transportieren. Und das Gleiche machen wir auch bei den Zahlungen. Das heißt, wir sehen die Sachen immer aus der Sicht der Finanzbuchhaltung. Ein Steuerberater muss am Ende eines Monats oder am Ende eines Jahres einen Kontoauszug abstimmen können. So heißt es in der Buchhaltung. Das heißt, wenn PayPal am Schluss äh, des Jahres sagt, ich habe 1000 Euro von meinem Kunden, dann muss die 1000 Euro auch beim in der Buchhaltung von dir als Händler jetzt zum Beispiel da sein. Das bedeutet aber, dass wir äh, den PayPal-Kontoauszug komplett verarbeiten müssen. Wir nehmen die ganzen Zahlungen der Kunden. Da gehen aber gleich Gebühren runter. Ne? Das heißt, du hast 100 Euro bezahlen, hast 3% Gebühren, fehlen schon mal 3 Euro. Ähm, dann hast du vielleicht was über dein Paypal-Konto eingekauft. Hast du eine neue Kamera gekauft, das Mikrofon da oben dran, das geht gleich vom Paypal-Konto runter. Dann muss das natürlich als Einkauf auch runtergezogen, mhm. abgezogen werden. Und dann hast du das Geld, was irgendwie sich auf dein Paypal-Konto angesammelt, ja, auf dein, deine Hausbank übertragen. Das muss dann wieder runtergehen, sodass am Schluss des Jahres die 1.000 Euro, die wir eben hatten, mhm. dann auch tatsächlich auf diesem PayPal-Bankkonto drauf sind. Und das ist das, was wir machen. Wir lesen alles aus, sodass es eins zu eins stimmt und buchen diese Sachen drauf. Es kann dann natürlich sein, dass der Steuerberater feststellt, hey Moment, ich habe hier Einkäufe drauf, da hat mir der Ali nie was von gesagt. Er hat mir nicht gesagt, dass, ich hier, dass er ein Mikrofon gekauft hat, dann steht der Steuerberater natürlich bei dir. Hm? Das ist lästig, muss aber sein. Weil der Steuerberater natürlich äh, ein bisschen darauf aufpassen muss, dass die Buchhaltung komplett ist. Und das ist das, was Buchhaltung am Schluss ja macht. Die äh, Buchhaltung soll ja mh, die wirtschaftliche äh, Situation deiner Firma darstellen. Hm? Das bedeutet, dass natürlich jemand, der dir vielleicht irgendwann mal Geld leihen will, äh, dann auch prüfen und kontrollieren muss, ob die Buchhaltung stimmt. Und das macht jemand dann anhand der Kontoauszüge. Das heißt, erstmal alles, was von extern kommt, sind die Bankkonten, die kann man überprüfen. Wenn die Sparkasse den Kontoauszug schickt, dann muss das natürlich genau der Bestand sein, den du auf deinem Konto hast. Wenn mit PayPal das Bank geführt wird, dann muss der Banksaldo auch übereinstimmen. Und so guckt natürlich die Buchhaltung, dass sie so viele mögliche Prüfpunkte sauber abarbeitet. Das sind genauso die Kundenkonten. Wenn jetzt zum Jahresende jemand hast, der hat für 100 Euro was gekauft und hat es noch nicht bezahlt, dann stehen die 100 Euro offen da. Ja, und am Jahresende prüft er es. Bei großen Unternehmen kommt dann vielleicht mal ein Wirtschaftsprüfer und der schreibt dann die Kunden an und sagt, ist es richtig so, dass ihr 100 Euro offen habt? Dann verantwortet man und, und sagt, ja, aber, oder haben wir nicht? Und dann geht die Prüfung ja weiter. Und so machen wir das halt bei PayPal, übrigens auch bei Amazon, ne, wenn wir Amazon-Daten verarbeiten, dann lesen wir Amazon-Kontoauszüge ein, gucken einmal, was haben die Kunden bezahlt, dann was ist zurückbezahlt worden, dann werden die Gebühren verarbeitet von Amazon. Da sind wir mittlerweile sehr, sehr weit, dass wir nicht nur alle Gebühren verarbeiten, sondern dass wir die Gebühren noch auf unterschiedliche Konten buchen können. Es gibt ja einmal die ganz normalen Provisionen. Dann kann es aber auch sein, dass du bei Amazon ja dort einlagerst, diese FBA-Geschäfte machst, und dass du dort die unterschiedlichen Gebührenarten, die Amazon so hat, einmal für FBA, für Kommissionierung, für also die monatlichen Gebühren, dass du die auf unterschiedliche Konten buchen möchtest, dass du hinterher in der Buchhaltung tatsächlich auch auswerten kannst, das kann was ich das hat ja. mich, das kannst du machen nachher, was hat mich oh. das gekostet. Du brauchst einen Steuerberater, mit dem man das abstimmt, dass er dir die Konten anlegt und dann kannst du praktisch in der Schnittstelle einstellen, ich möchte das alles, was ganz normal Provision für Amazon ist, das geht auf ein Konto, ich möchte die Kosten für FBA und Lagerhaltung auf ein anderes Konto. Und dann kann man herstellen, äh, äh, ja gucken, was hat mich das gekostet, das Lagern bei Amazon. Mache ich vielleicht mal, hm, pass so ich bei, bei jemand anders ein. Ne? Es gibt ja genug andere Fulfillment-Dienstleister, die die Leistung auch anbieten. Dann kann man überlegen, ob das passt.
0: Okay, wir haben jetzt über Paypal und Amazon gesprochen. Es gibt ja noch die Möglichkeit bei JTL, gehen wir jetzt mal auf die Bank ein, mit dem Zahlungsabgleich. Da habt ihr auch ein Tool MT940. Wenn ich das, wenn ich mal das Tool und Kunden vorschlage, sagt ihr was bedeutet das? Ja, also, das ist uns mal dieses Tool zu erklären.
1: Also mt 940 ist natürlich, hört sich bescheuert an. Ähm, kommt daher, dass die Banken irgendwann ein Standarddatenformat entwickelt haben, das hm. heißt MT940. Alle handelsüblichen Banksoftwareprodukte können dieses, Datenbank, dieses Dateiformat exportieren, das ist ein textbasiertes Format, was einfach eine bestimmte Datenstruktur aufweist. Das können wir einlesen. Und anhand der Daten, die da drin sind, da sind ja oft was soll ich, Rechnungsnummern drin, Auftragsnummern, ganz schön ist, wenn Webshop-Bestellnummern drin sind, dann kann der Steuerberater nämlich nichts mit anfangen, vielleicht Vorauskassezahlungen hat und der Kunde, dein Shop-Kunde zahlt, unter Angabe der Webshop-Bestellnummer. Dann kriegt der Steuerberater diese Webshop-Bestellnummer und hat nie eine Idee, welchen Verkauf er das zuweisen soll, weil die interne Auftragsnummer bei ähm, JTL jetzt zum Beispiel eine ganz andere Nummer nochmal hat oder die Rechnungsnummer nochmal anderes. Und dann können wir hergehen und sagen, wir lesen diese MT940 Daten ein, dann gleichen wir das ab mit JTL und suchen wieder den Kundennummer und die Rechnungsnummer raus. Und dadurch kann dann der Steuerberater diesen Bankkontoauszug vorgebucht, komplett importieren. So, jetzt sind wir dann natürlich an der Grenze, weil das Problem ist, dass Kunden manchmal Sachen reinschreiben, die äh, ganz kom also die nichts damit zu tun haben, was irgendjemand in der Buchhaltung braucht, um eine hm? Zuordnung zu machen. Da schreibt dann einer rein, der eine Kuckucksuhr äh, bestellt hat oder also eine Kuckucksuhr bestellt hat. Wenn du jetzt mehr als einer am Tag verkaufst, dann wird schon schwierig. Hm. Deshalb äh, haben wir uns überlegt mit dem jl zahlungsabgleich die Arbeit dieser Zuordnung, die macht ja jemand schon, wenn er den Versand macht. da muss die Buchhaltung, das er ja nicht doppelt machen. Hm? Das heißt, man bucht diesen JTL-Zahlungsabgleich zum Beispiel äh, ein, dann sitzt derjenige, der im Versand ist und macht die ganze Zuordnung der, äh, der Zahlen. Und wir, äh, dann wichtig ist der JTL-Zahlungsabgleich, weil dann die Bankverbindung drinsteht. Und äh, dann haben wir zu der Bankverbindung die Kundennummer und die Rechnungsnummer. Dann gehen wir, geht unser MT940-Modul drauf zu, guckt in der JTL-Datenbank nach, gleicht die Bankverbindung ab und holt sich die Kundennummer und Rechnungsnummer und baut diese kompletten Kontoauszug äh, bzw. als Zahlungsstapel wieder nach, sodass der Steuerberater gar nicht mehr suchen muss, sondern er hat eins zu eins die gleichen Buchungen, wie sie im JTL sind. Das heißt, er muss selber gar nicht suchen, und er hat die gleichen Daten wie, der Steuer, äh, wie, wie, der, wie das JTL. Hm. Das heißt, er hat keine Abweichung. Es kann ja sein, wenn jetzt einer sagt, ich verkaufe Kupfusruhen für 99 Euro, davon 20 am Tag. Dann sagt der Lagermitarbeiter einmal, ah, da hat der Herr Müller bezahlt, bucht es aus und verschickt es. Und die Dame in der Buchhaltung sagt, ah, der Herr Meier hat bezahlt, super, machen wir ein op häkchen dran. Dann hat der eine den Herrn Meier offen, der andere den Herrn Müller offen. Und dann fängt die Sucher Reilo an. Und dann ähm, überlegt man, wer äh, jetzt tatsächlich Recht hat ne? und da fängt, das sind dann Problemfälle, die Stundenzeit Kosten ja. äh, und äh, wenn wenigstens beide das gleiche haben, dann kann man sich darauf berufen, dass man sagt, okay, der im Versand, der ist der Führende, in Anführungsstrichen, mhm. der diese Zuordnung richtig macht und dadurch ergibt sich schon mal zum einen eine deutliche Arbeitserleichterung und dann auch eine Übereinstimmung der Daten. Wenn dann natürlich der Herr Müller jetzt bezahlt hat, der Herr Meier es äh, ist noch offen, dann weiß das die Buchhaltung genau gleich und die Daten stimmen eins zu eins überein. Und das bringt sehr, sehr viel Erleichterung. Also wir haben Kunden, die wöchentlich fünf Stunden Zeit einsparen, nur durch dieses Tool. Ähm, und das ist schon was, womit man leben kann. Ne? Das sind 20 Stunden im Monat, da in der Zeit kann man ein bisschen was anderes machen. Das
0: spart eine Menge Geld. Auch das. Okay. Wenn ich beispielsweise nicht nur im deutschen Raum verkaufe, beispielsweise auch verkaufe EU-weit und überschreite irgendwo diesen Schwellenwert, könnt ihr damit umgehen? Habt ihr dann ein Tool oder
1: kein Problem? Was wir den Kunden, also wir haben in, in allen Schnittstellen mittlerweile einen Schwellenwert-Report. Das bedeutet, dass man einfach die äh, Umsätze ausliest und der Schwellenwerten gegenüberstellt, dann kann man gucken, Österreich ist ein ganz beliebtes Beispiel, die Lieferschwelle in Österreich ist relativ niedrig, das sind 35.000 Euro, und dann sieht man den steuerpflichtigen Umsatz, den Stellenweg dem gegenüber, wenn die, der Balken rot wird, dann ist man einfach über die 35.000 Euro drüber. So, jetzt sagen wir grundsätzlich allen äh, Kunden, mit denen wir sprechen, man soll mal da reingucken und man soll sich mit dem Thema Lieferschwelle beschäftigen, wenn es irgendwie geht, bevor man über diese Lieferschwellen drüber ist, weil es nachträglich aufzuarbeiten relativ schwierig ist. Man muss die Belege korrigieren, man muss die äh, Steuermeldung äh, nachträglich abgeben mhm. und das ist immer mit einem Haufen Ärger, mit einem Haufen Arbeit verbunden. Das heißt, wenn man sagt, Internationalisierung ist ein Thema, ist super. Amazon drängt sehr viele Händler da rein, weil die natürlich sagen, wir wollen, dass ihr in Polen lagert, wir wollen, dass ihr in Tschechien lagert, wir wollen, dass ihr in pan eu programm europaweit verkauft. Das bringt einen super Umsatzpush. Das funktioniert tatsächlich. Aber bevor man diese kleinen Häkchen im Amazon-Seller Central setzt, sollte man vorher einen Steuerberater haben, der damit umgehen kann, der weiß, wie er eine Umsatzsteuervoranmeldung nicht nur in Österreich macht. Das kriegen die meisten hin, dass sie in Graz anrufen und beim Finanzamt diese Steuererklärung abgeben. Man sollte sich auch darüber überlegen, wie mache ich das, wenn ich das in Spanien machen muss. Sollte ich Spanisch können oder in Polen? Mein Polnisch ist schlecht. Habe ich keinen Steuerberater empfohlen. Ne? Mhm. Und das ist, was, was die Grundvoraussetzung ist, dass man das vorher macht. Weil ich will keine Drohkulisse aufbauen, aber Umsatzsteuerrecht ist immer strafrechtlich relevant. Ne? Wenn du Umsatzsteuer nicht abführst, dann bist du sofort im strafrechtlichen Bereich. Und zwar ist das in Gesamteuropa so, weil du Geld für jemanden einnimmst, in dem Fall für einen Staat, und das Ding nicht abführst. Das heißt, du bist nicht einfach nur bei einer einfachen Steuerhinterziehung, sondern in einem Unterschlagungs- und Betrugsdelikt, weil du für einen Fremden, also einen fremden Staat, Geld einnimmst, was du nicht abgeführt hast. So. Deshalb ist es einfach sehr wichtig und deshalb sind die Finanzämter da extrem zickig. Auch die Polen, die verstehen da einfach keinen Spaß. Wenn man da jetzt glaubhaft versichern kann, man kann da irgendwie Probleme. Mhm. aber ähm, man sollte sich da schon Mühe geben und bevor man dieses Abenteuer Internationalisierung macht, sich damit beschäftigen. Und dann kann man damit schon umgehen. Dann gibt es da schon Mittel und Wege, da wir haben äh, dieses älteren Schwellenwerte mhm. und äh, Pan-EU. Das heißt, ich kann, wenn ich ihn aus Polen die Ware verschicke, bin ich in Polen steuerpflichtig. Da muss ich die polnische Umsatzsteuer abführen. Und wenn ich nach Österreich verschicke die Lieferschwelle überschritten habe, bin ich in Österreich umsatzsteuerpflichtig. Dann trägt man das in der Schnittstelle ein. Und werden unterschiedliche Erlöskonten angesprochen und dann kann der Steuerberater aufgrund der Daten, die er dann bekommt, auf, bekommt er schön ausselektiert, die, äh, umso, äh, die Umsatzsteuervoranmeldungen in den jeweiligen Ländern machen.
0: Mhm.
1: Funktioniert gut, kann man gut mitarbeiten, man braucht aber jemanden, der das wirklich versteht.
0: Ja, es ist mega komplex, wie du schon angesprochen hast, wenn man von Polen nach Tschechien beispielsweise liefert oder XY, muss man ja auch nochmal den Schwellenwert beachten. Ja. Das kann ja kreuz und quer gehen durch ganz Europa.
1: Genau, genau
0: ja. Da weißt wo man lagert. Ne? Da ja.
1: ist wichtig, also da sind wir natürlich auch äh, ange darauf angewiesen, auf Servicepartner wie dich, die das in JCL jetzt zum Beispiel konfigurieren können, weil auch da, also wir lesen natürlich aus, maßgeblich ist ja das Lieferland, wo es hingeht, hm. und dann die Steuer, der Steuersatz. So, das heißt, jetzt muss im JTL natürlich einer mit Verstand hergehen und sagen, ich stelle das ein, Lieferschwelle überschritten, ja, nein. Ähm, da gibt es ja in der Steuerverwaltung dann auch schön, kann Lieferschwelle anlegen, nicht anlegen, kann dann eingeben und auch prüfen, welcher Steuersatz wird tatsächlich genommen. Und dann in Kooperation mit dem Steuerberater, der das äh, versteht, dann auch gucken, ist er steuerpflichtig, wo ist er steuerpflichtig, hat er eine Steuernummer, dass diese Sachen alle wirklich gewährleistet sind und zauber durchlaufen. Ist ein komplexes Thema und beherrschbares Thema. Man muss keine Angst davor haben, sondern sich damit beschäftigen und dann funktioniert es gut.
0: Denke ich mir auch. Ähm, ihr von Jera habt ja weitere Software. Ihr habt ja nicht nur die Schwellenwerte und MT940, sondern weitere Plugins. Ja. Die wären?
1: Also die meisten Plugins ähm, beschäftigen sich mit JTL, ne? weil JTL, hm. ein, im Moment absolut am Boom ist. Das läuft gut bei denen und wir haben da tolle Anwendungen, die ein bisschen spezialisierter werden. Das geht einmal, ich trenne jetzt mal die Plugins oder Add-ons, nennen wir das, in Add-ons, die Programmfunktionen betreffen und dann die Payment-Add-ons. Das heißt, Payment, wir haben nicht nur PayPal und Amazon, sondern wir haben verschiedene andere zusätzliche Zahlungsanbieter. Wir haben Skrill, die wir anbinden können, die auch mit JTL okay. abgeglichen werden. Wir haben Pay. wir haben Concardis, die äh, mit äh, JTL abgeglichen werden. Wir können ähm, Buildsafe, wir können, wobei Buildsafe wegen Paypal Plus m, bald auslaufen mhm. wird. Wir ähm, können Claner äh, anbinden okay. mittlerweile. Das ist ein neues Thema. Wir beschäftigen uns gerade mit Secupay sodass wir eine relativ große Menge an Zahlungsanbietern haben, die wir anbinden, die wir auch zuordnen können, sodass man, je nachdem, wenn man da Volumen hat, dann auch tatsächlich wieder einen Benefit rauszieht, weil auch diese Zahlungsanbieter liefern dann textbasierte Reports, wo es nicht ganz einfach ist, immer die Zuordnung zu den Kunden und zu den Zahlungen zu machen. Auch da ist immer das Gebührenthema wichtig, weil es die Gebühren richtig mhm. zugeordnet werden, sind so ein paar Spezialitäten zu beachten. Dann haben wir halt diese klassischen Accounts. Da ist das Schwellenwertthema natürlich ein ganz wichtiges. Wir haben aber auch ein kleines Report-Tool, wo ich schöne Auswertungen machen kann, wo ich zum Beispiel, wenn das mit Schwellenwerten dann das Kind im Grunde gefallen ist, mal auswerten kann, in welchem Land habe ich welche Umsätze zu welchen Steuersätzen berechnet, so ich dann auch verkaufsbasierte hm. Auswertungen machen kann. Da gibt es andere, die können das besser, umfangreicher und viel mehr. Aber wir haben halt ein kleines Tool, wo wir ein paar Anwendungen mitmachen können. Wir können zum Beispiel eine stichtheitsbezogene Bestandsliste machen. Okay. Unternehmen ab einer bestimmten Größe müssen monatlich ihrem Steuerberater, ihren Warenbestand melden. Hat einfach nur den Grund, dass sie ihre betriebswirtschaftlichen Auswertungen monatlich sauber machen können. Der Steuerberater macht aufgrund des Lagebestands dann eine sogenannte Warenbestandsveränderungsbuchung. Hm. So, jetzt ist es natürlich unheimlich lästig, wenn man zum äh, Monatsende im Urlaub ist und der Steuerberater sagt, ich brauche jetzt die Meldung zum 30. Ähm, ähm, oder zum 31.8.
0: Hm.
1: Und dann können wir hergehen und äh, am was ich, Mitte September per 31.8. eine Stichtagsliste rauslassen. Das funktioniert äh, aufgrund der Warenzubuchung und Abbuchung. Ähm, die werden ja praktisch mit äh, Datenstempel gebucht mhm. jeweils in dem Journal und ähm, aufgrund dieser äh, Warenbewegung können wir das rückrechnen und dir dann eine Liste rausgeben, sodass du den Lagebestand rückwirkend äh, rausgeben kannst. Kannst du Excel exportieren und damit kann man das dann schön dem Steuerberater aufbereitet zur Verfügung stellen.
0: Ähm, was ist, wenn, wenn ich einen Steuerberater habe, der nicht mit der Daten verarbeitet, beispielsweise mit Edison? Kein Problem. Kein Aber, Problem? Nee, überhaupt kein Problem. Funktioniert? Ja. Warum nicht to Addison?
1: <lacht> naja, Datef hat halt einen Marktanteil von 70 und wir haben halt gesagt, wir nennen die Dinger to Datev, weil jeder weiß, DATEF ist Steuerberatung. Aber es gibt natürlich tatsächlich Agenda, es gibt Addison, es gibt äh, Schleuken, es gibt ähm, verschiedene LexLayer, hm.
0: ähm,
1: verschiedene Tools, mit denen man Buchhaltung machen kann. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir sogar österreichische Tools, ähm, BMD ist dort ein Thema und RZ, hm, irgendwas anbinden können und äh, von unternehmen online ist natürlich auch ein Thema. Super Geschichte, JTL legt ja die Daten ab, hm. äh, also PDFs und dann kann man praktisch über Unternehmen-Online, über Belegtransfer die Buchung inklusive der Belegbilder hochladen und hat, dann hat der Steuerberater praktisch alles auf seinem Bildschirm. Der hat einmal die Buchung in der Zeile, kann draufklicken, kann sich das PDF zu der Rechnung anschauen. Perfekt. Volle Transparenz, äh, braucht man sich keine Gedanken mehr über irgendwas machen.
0: Wenn ein Händler mich anfragt für JTL2Date, kommt immer die erste Frage: Was ist mit meinen Daten? Sind die sicher?
1: Ja, wir haben keine Daten. Wir keine wir, Daten? Wir, wir behalten ja keine Daten.
0: Also, ihr, also ihr, ihr speichert nichts auf externen Servern oder wie ja, auch immer.
1: Wir machen ja, also, unsere Software ist ja eine kleine Software-Applikation, hm? das ist eine kleine Windows-Software, die liegt beim Kunden auf dem Rechner, wo er die Buchhaltung vorbereitet. Und wir selber. Also, Die Schnittstelle speichert keine Daten und wir selber also wir schieben auch keine Daten hin und her. Das passiert alles beim Kunden auf seinem fibo rechner ja, Das heißt, er muss einen Zugang auf seine JTL-Datenbank haben. Die kann auch gerostet sein, bei den verschiedenen Hosting-Anbietern, die äh, mit JTL zusammenarbeiten. Und dann kann er praktisch seine Daten reinladen und dann speichert er die Daten lokal als Dateformat äh, auf diesem Rechner ab. Und dann entscheidet er, okay, ich möchte die jetzt per Mail an Steuerberater verschicken, aber wir selber haben mit den Daten hier gar nichts zu tun. Wir verkaufen eine Software. Ne?
0: Okay. Die dann lokal auf dem Server läuft.
1: Auf dem Server oder auf dem Client. Auf Und Server die sind lassen. letztendlich so
0: sicher wie der Kunde, die seinen Server sichert.
1: Genau. Das ist natürlich ein Thema, das muss mhm. der Kunde machen. Wir haben mittlerweile natürlich bei jedem Update wird automatisch eine Datensicherung mit Konfigurationsdaten gemacht. Okay. so dass diese äh, Daten ähm, auch gesichert sind, wenn ähm, mal der Rechner gewechselt wird, das kommt häufig vor, dass Kunden anrufen und sagen, ja, also ich rechne kaputt, Notebook runtergefallen, wie kriegen wir jetzt die Konfiguration her? Ne? Und wenn dann die Konfiguration gespeichert wurde, dann kann man ganz gut die Schnittstelle einfach neu installieren, die Konfiguration rücksichern und damit weiterarbeiten.
0: Okay, das bedeutet... Die hotel to datev oder to datev gambia to datev shopware to datev kann eine Menge. Wie lange dauert eine Einrichtung?
1: Ja, es hängt jetzt ein bisschen vom Leistungsuntergang. Hm? Wenn ich jetzt eine ganz normale Standardeinrichtung habe und die, ähm, ähm, sagen wir die ein bisschen vorbereitet wird, dass mhm. jemand auch das Thema Buchhaltung ein bisschen kann, dann gehen wir ungefähr von einer Stunde Arbeit aus, Stunde, anderthalb vielleicht. Ne? Es gibt natürlich auch die Einrichtungen, die komplex werden, wenn es wirklich das komplette PAN-EU-Programm im Einsatz ist. Aber da unterstützt ähm, ihr auch den Händler? Da unterstützen wir auch. Wir äh, reden auch in Telefonkonferenzen gerne direkt mit dem Steuerberater. Echt? Dass man sagt, wir machen so eine Dreierkonferenz, der Kunde, der Steuerberater, wir. Wir gucken dann auch zu dritt auf dem Rechner ist das drauf. Ist nicht mega stressig? Ja. Aber es ne, hilft nichts, wenn wir das nicht machen. Der Kunde alleine ist da oft verloren, ne? weil der Steuerberater spricht eine andere Sprache als der Händler und der Steuerberater versteht aber oft auch die Anforderungen von dem Händler nicht. Mhm. Und dann übersetzen wir das und gucken, dass die so zusammenfinden, dass es funktioniert. Und manchmal ist der Schluss, dass man sagt: Okay, der Steuerberater, und Händler, der Steuerberater versteht den E-Commerce nicht. Dann muss man sagen: Vielleicht, okay, dann sucht man jemand anders, der besser passt. Aber in den meisten Fällen kann das funktionieren. Händler im E-Commerce haben halt besondere Anforderungen, ne? die, die haben eine sehr hohe Daten, Datenmenge, hm? weil es lohnt sich ja für einen Händler nicht für 20 Belege am Tag so also einen großen E-Commerce Aufwand zu betreiben und das muss ein Steuerberater verstehen, deshalb muss das alles maschinell laufen, deshalb gibt es uns, ne? wenn das 20 Belege am Tag sind, dann kann man das noch vielleicht alles von Hand machen, aber wenn dann große Datenmengen, 1000, 2000, Kunden, die 25.000, 30.000 ähm, oder mehr Aufträge im Monat haben, Und dann geht das nur noch maschinell. schnell. Dann kann man nur noch über hm. automatisierte Abarbeitungsroutinen arbeiten. Und ähm, das muss der Steuerberater mitgehen können. Das muss er selber auch fachlich können. Wir haben hier die sitzen halt in ihrem kleinen Ort, haben dort, was ich, den Apotheker, den die Tankstelle und den kleinen Kiosk an der Ecke, diese buchen, dann ist das in Ordnung. Dann muss man halt jemanden suchen, der das verarbeiten kann.
0: Okay. Und wenn der ja. Händler, wenn, wenn die Frage zum Beispiel ist, Intrastadt, gibt es da Möglichkeiten? Intrastadt Unterstützt
1: ja. das Ganze? wir Sinn. sind sogar dabei, mittlerweile die polnische Intrastadt anzubinden und die tschechische Intrastadt. Oh. Da geht es um das Thema Warenverbringung. Aber könntest äh, du mal einmal
0: für die Zuschauer erklären, was Intrastat ist, weil die Frage bekomme ich oft gestellt und ja. wenn ich hier beim Experten bin, dann...
1: Also Intrastat ist ein statistisches Meldeverfahren, was den Handel zwischen den EU-Staaten abbildet. Da gibt es relativ hohe Meldeschwellen, oh, auswendig kann ich die jetzt nicht, ich glaube die liegen bei 500.000 Euro mhm. für den Verkauf ins europäische Ausland und bei 800.000 für den Import in Deutschland. Mhm. Das ist in jedem europäischen Land wieder ein bisschen anders und da wird anhand der Umsatzsteuer-ID der statistischen Warennummer und so weiter der Export äh, verfolgt und die für die Statistik aufbereitet. Da ist notwendig, dass natürlich im JTL beziehungsweise JTL ist im Moment die einzigen, wo wir das angebunden haben, hm. die Daten gepflegt werden. Ja, da müssen Gewichte gepflegt werden, da muss gepflegt werden, welche Art von Ware das ist. Das heißt, da gibt es eine Art äh, statistische Warennummer die äh, im JTL hinterlegt werden muss und dann kann man das auslesen, äh, auslesen und verarbeiten. Upload der Daten funktioniert, äh, ist im Moment verfügbar für Deutschland. Hm. Polen, Tschechien werden jetzt angebunden. Ähm, ist keine ganz einfache Sache und der kleine Händler braucht es im Regelfall nicht. Nein. Aber es ist natürlich eine Sache, wenn man es manuell machen muss, mit sehr viel Aufwand verbunden. Und ähm, das haben wir jetzt seit einer ganzen Weile am Start. Ähm, kommt langsam ans Laufen.
0: Okay.
1: Ja. Was wir ein ähm, bisschen, bisschen äh, intensiver betreiben, ist das Thema Kostenrechnung. Ähm, für viele Händler ist das Thema Kostenrechnung noch weit weg, kommt aber immer mehr, wo man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte nach ähm, mein, meine Umsätze ein bisschen weiter aufsplitten, aber ich möchte nicht für unterschiedliche Erlöskonten haben, sondern ich habe jetzt ein Erlöskonto, möchte aber äh, in der Kostenrechnung zum Beispiel wissen, von welcher Plattform habe ich welchen Umsatz? Was läuft bei Ebay? Was läuft bei Amazon? Was läuft vielleicht über meine Kasse? Ls Post kann man da anbinden. Was läuft über meinen Webshop? Was läuft über manuelle Eingaben in der Wavi, hm? äh, Vielleicht noch andere Marktplätze? Äh,
0: Habt ihr denn Lösungen für andere Marktplätze? Beispielsweise arbeitet Reali ähnlich wie Amazon.
1: Real.de arbeitet ein bisschen anders. Die erzeugen Abrechnungsberichte und überweisen, die hm. also kaufen praktisch an und zahlen das aus. Wir haben Realberichte im Moment in der Testphase, dass wir die verarbeiten können. Hm. Wir haben auch C-Discount, da gibt es einen fertigen Bericht, der auch schon im Einsatz ist. Bei ein, zwei Kunden, da ist Unicorn jetzt dabei auch in die Bettephase zu gehen, sodass man C-Discount anbinden kann. Rakuten hat man mal überlegt, da ist der Bedarf im Moment so lala.
0: Hm.
1: Ja? Also von daher, da gibt es schon immer Möglichkeiten, wo man dann auch manchmal mit überschaubarem Aufwand drin oder eine neue, eine neue äh, Plattform anbinden kann. Wobei, da geht es immer nur um die Zahlungsgeschichten. Ne? Weil egal, ob du jetzt ein, ein JTL hast, ein, ein Plenty oder einen äh, Shopware, die Erlöse hast du ja alle über die äh, über das E-Commerce-System. Ne? Das heißt, wenn du jetzt einen Shopware-Shop hast, hängst du eine Marginalista dran, dann hast du ja deine Plattform c den Umsatz schon mal drin. Dann musst du nur noch die Möglichkeit haben, die Zahlen dagegen zu booten.
0: Okay, jetzt habe ich gerade rausgehört, Plenty Markets, ihr bietet auch eine Schnittstelle an für Tricoma, Dream Robot. Welche Warenwirtschaftssysteme bindet ihr noch an? Also jetzt im kompletten Einmal. Die Marktplätze sind wir gerade durchgegangen, aber ihr habt ja ganz viele Warenwirtschaftssysteme. Genau,
1: die das JTL natürlich, <lacht> Plenty Markets, auch einer der äh Big Player. Jetzt haben wir gerade ganz neue Afterby-Partnerschaft. Oh, okay. Wir machen schon sehr lange Afterby-Schnittstellen. Das läuft auch super. Das ist auch nach wie vor einer von den Big Playern, auf die wir echt zählen können. Ja. Ähm, neues Dream Robot. Da sind wir jetzt auf dem Professional Day und werden die äh, Schnittstellen zum ersten Mal vorstellen. Trikoma kommt gut ans Laufen. Die, das sind echt coole Jungs, mit denen kann man was machen. Was wir schon lange haben, was nicht gut läuft, da also ist die Kommunikation irgendwie nicht besonders gut. Vario haben wir. Vario 7 und
0: Vario 8, oder?
1: Ähm, Vario 7 ist das. Wir haben ähm, eine Mondo-Schnittstelle, das ist eher so ein, äh, eine Spezialität aus dem Reifenhandel, ja. aus dem Umfeld. Ähm, ja, das war's. Ne?
0: Also auf der Web, also wenn ich jetzt ein Händler wäre, der jetzt ein nutzt auf der Webseite ist ja nicht alles klar definiert, das heißt, es ist sehr beratungsintensiv das Ganze. Das heißt, am besten ist es, man ruft wirklich im Support an ja. bei euch und fragt, hey habt ihr eine Schnittstelle dafür oder habt ihr eine Beta?
1: Genau.
0: Ja, weil, ich, weil ich denke, da ist so viel noch in Entwicklung bei euch, dass, das kann man gar nicht mehr im Internet darstellen, ja. weil ihr macht so viel.
1: Also es ist, es ist tatsächlich so, ähm, was ähm, also wir merken jetzt im Moment, wir müssen auch zwischendurch mal ein bisschen gucken, dass wir die, äh, dass wir die Sachen vom Support ordentlich abgebildet kriegen, weil gerade die neuen Sachen, ähm, die wir jetzt dieses Jahr äh, entwickelt haben, was Dream Robot und ähm, Trikoma angeht, die kommen jetzt erst ans Laufen, die müssen wir selber auch im Support erst sauber durch, äh, durchspielen, dass mhm. die alle ordentlich laufen. Aber ähm, das sind natürlich viele Sachen, die auch viel können, was man tatsächlich erstmal erklären muss. Ne? Hm. Aber vom Grundsatz her die Grundfunktion und nachher auch die Zuordnung der Zahlung und so weiter, das ist dann überall schon wieder sehr ähnlich. Geht dann halt immer darum, wie ist jetzt der Zugang auf, ähm, auf das System. Bei JL gehen wir halt direkt auf die Datenbank, weil die im Regelfall ja lokal liegt. Hm. Ne? Auch dabei ist jetzt wieder ein gehostetes System, ein Cloud-System. Da muss man sich einen Abrechnungsbericht runterladen. Bei Plenty haben wir eine Soap API, auf die, wir, zu, über die äh, wir zugreifen können. Da stellen wir jetzt gerade um die Rest API. Mhm. Ähm, das ist auch mit einem Aufwand verbunden, weil da technisch ganz viel hinten dran steckt. Ähm, dann haben wir Trikoma, das ist ein super äh, Arbeiten, das geht über, die, äh, über deren API. Und dann haben wir Dream da geht es auch über den API Zugang. Da holen wir schon sehr viel Komfort raus. Was jetzt eigentlich ein Ziel ist, was wir sehr schnell oder bis Ende des Jahres umgesetzt haben wollen, ist, dass wir auch PayPal über eine API anbinden. Okay. Da arbeiten wir im Moment noch über die Abrechnungsberichte, aber ähm, da ist jetzt der nächste Schritt, dass wir sagen wollen, wir äh, binden die per API an und können darüber dann die, äh, die Daten sauber runterladen und äh, die, wieder diesen, diesen Komfortfaktor mehr bringen, dass man nicht erst im äh, PayPal-Kontoauszug runterladen muss. Ne? Aber das ist eine Sache, die wird jetzt kommen und die wird viel Spaß bringen. Das ist für die bestehenden Nutzer auch immer eine schöne Sache, weil das im Software-Update-Service drin ist. Da hm. muss man nicht extra jetzt hergehen und ein Update kaufen, sondern über diesen laufenden Software-Update-Service werden diese Funktionserweiterungen noch einfach zur Verfügung gestellt.
0: Also die Roadmap ist krass. Ne? Muss man ganz klar sagen, Also dass ihr alles, was in der nächsten, nächsten Zeit rauskommt, das ist ja kaum machbar.
1: Ja. Also,
0: weil ich, ich, ich kenne das ja selbst. Ja? Die Systeme, die ändern sich so schlagartig und da muss man schnell reagieren und da habt ihr wirklich eine Roadmap, wo ich sage, wow.
1: Also das ist manchmal ein bisschen sportlich. Wir merken das schon, wir haben jetzt vor zwei Wochen gerade äh, mitten in der Urlaubszeit äh, größere Änderungen bei PayPal gehabt und dann ist, äh, ich sage mal, das eine, das technisch abzuarbeiten, dass es wieder funktioniert. Das andere ist natürlich, dass jeder, der Buchhaltung macht, in dem Moment dann anruft. Und das ist für uns immer eine Herausforderung, gerade in der Urlaubszeit kann es dann mal sein, dass der das Support nicht ausreichend besetzt ist. Es, wir arbeiten dran, dass es besser wird. Aber das passiert tatsächlich öfter mal, müssen wir uns dann auch anhören und auf unsere Karte schreiben. Aber ähm, wir können es dann auch nicht, ähm, ja, das geht, dann, das geht dann leider nicht schneller zu machen. Wir müssen dann tatsächlich sagen, okay, dann muss die Entwicklung erst die äh, neue äh, Software bereitstellen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn natürlich hm. viele anrufen. Dann kann in der Zeit jemand, der tatsächlich eine Beratung braucht, mal zu kurz kommen oder muss man sagen, dann muss man zurückrufen. Also, was immer gut funktioniert, ist über das Kontaktformular oder per E-Mail eine Anfrage stellen. Dann können wir uns, wenn Zeit ist, dann auch einen Termin vereinbaren und zurückrufen. Und dann haben wir auch Zeit, ausführlich mal ein bisschen zu beraten und ein bisschen darüber zu sprechen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und wir nehmen uns dann schon auch. Ähm, wenn wir uns die Zeit nehmen, raus bei manchen dann zu sagen, nee, das macht keinen Sinn, wir schlagen dann vor, wie es besser geht, beziehungsweise wie die meisten das dann auch äh, sinnvollerweise umsetzen. Ne?
0: Okay. Nach dem, nach dem Ganzen muss ich ganz klar sagen, das ist eine Software, die, die, die mir komplett viel Zeit spart, die eine Menge kann. Was kostet der ganze Spaß?
1: Naja, das ist jetzt unterschiedlich. Ne? Aber nehmen wir so klassisch nicht. also
0: mh, sagen wir, ich benötige MT940, äh, Schwellenwerte, ähm, jl 2
1: Also die normale jl 2 schnittstelle wir haben ja dann dieses mhm. Extended-Paket. Da ist dann die, äh, die Schnittstelle drin, die alles ausliest. Da ist Paypal-Zahlungsabgleich äh, und Amazon-Zahlungsabgleich drin. Das kostet Brutto 500 Euro. Brutto 500 Euro. Brutto 500. Ja, ja, gut. Brutto. Wir machen Brutto-Preise. <lacht> Lach nicht. Okay. Dann, Aber es ist ja, mega
0: günstig. Also wenn man sich den Wettbewerb anschaut, dann seid ihr günstig, also ja, mega günstig. Wir
1: verkaufen Software, machen keine, wir bieten das ja nicht als Service an, sondern wir verkaufen das Software und du musst dann damit arbeiten. Ne?
0: Hm?
1: Und dann, wenn ich das schwellenwert -Tool noch brauche, dann habe ich nochmal 200 Euro zusätzlich und das MT940-Tool ja, das, 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 ähm, MT940 kostet 300 Euro. Und dann kommen halt die laufenden Software-Update-Services dazu. Und was wir dann halt immer machen, dass wir helfen bei der Einrichtung. Da kommt eine mhm. kleine Einrichtungspauschale dazu. Umfangreicher wird es natürlich, wenn einer sagt: Ich brauche jetzt eine Beratung. Ich habe das letzten auch gehabt. Mein Steuerberater mhm. äh, sagt da: äh, braucht brauche mal ein bisschen eine Einführung in das ganze Thema. Da sage ich: Das geht dann nach Aufwand. Ne? Mhm. Da muss man sich dann wirklich hinsetzen und sagen: Okay, man fängt dann von Anfang bis Ende an. Ähm, um einen Steuerberater äh, dann in einer längeren Sitzung mal zu erklären, was bedeutet E-Commerce, das was wir jetzt gerade alles besprochen mhm. haben. Und dann kommt man so Stück für Stück zu dem Thema, was er denn dann braucht. Aber ähm, das ist dann, also das ist dann nichts mehr pauschal, das muss man dann tatsächlich im, im Detail besprechen und ähm, dann auch auf den Kunden abstimmen. Da kann ich nicht sagen, das dauert eine Stunde oder zwölf mhm. Stunden. Das ist dann so, wie es. Äh, ein es auf den Kunden tatsächlich passt. Ne?
0: Ja, aber ganz oft gibt ihr auch Support und stellt nichts in Rechnung. Das heißt, ein Kunde ruft an, sagt, ich komme hier gerade nicht weiter, dann hilft ihr mal gerade und ähm, der Kunde kommt dann auch weiter.
1: Ja, klar. das ist das. ist Ohne, dass er eine
0: Rechnung bekommt. Also ihr seid sehr, sehr fair. Ich in, weiß in, es ja. In, Im Regelfall,
1: äh, wenn jemand anruft und sagt, ich habe hier mal schnell eine schnelle Frage, dann machen wir das. Hm. Ich habe aber auch manchmal Gespräche, wo ich sage, okay, äh, wir müssen uns, also, Kommen, ich habe heute, ja, hab heute so ein Gespräch gehabt, die fangen gerade an mit Internationalisierung. Ähm, derjenige, der Amazon betreut bei denen, fängt an, richtig Gas zu geben und will das Internationalisierungsthema machen. Aber die Buchhaltung hat das einfach noch nicht abgebildet. Und da muss man dann schon manchmal sagen so, okay, wir brechen jetzt das Gespräch ab, wir müssen jetzt erstmal uns darüber unterhalten, wie wir grundsätzlich dieses ganze Thema aufsetzen. Weil das hat nichts mit Support zu tun, wenn jetzt jemand fragt, wie wie muss er mit dem im, im, im JTL umgehen, da muss man den Servicepartner dazu nehmen, mhm. ähm, weil der verschiedene Sachen anpassen muss, Da müssen vielleicht fremdsprachige Formulare gemacht werden, Da muss die Steuerkonfiguration besprochen werden, ähm, da muss geguckt werden, wie das mit Amazon richtig angebunden wird, das sind mhm. ganz Themen, die wir gar nicht haben, da sagen wir, dann nehmen wir den Servicepartner dazu. Dann gucken wir, dass die Schnittstelle richtig konfiguriert wird, dass da der Steuerberater mit dazukommt. Wir beraten nicht steuerlich, sondern wir beraten, wie man die Software bedient. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir sind kein Steuerberater. Wir beraten, wie die Software bedient wird. Das heißt, der steuerliche und fachliche Input. Wir können natürlich immer sagen, wie das andere machen und aus Erfahrung gemacht wird. Aber die steuerliche Bewertung kommt natürlich von dem Steuerberater, der das Unternehmen betreut. Und dann wird da ein Schuh draus und dann spielen wir dann schon mit allen be äh, beteiligten Partien zusammen, dieses Ganze, äh, dass, dass wir helfen, dass es weitergeht. Ne?
0: Ihr habt ja auch ein mega Netzwerk, also soweit ich weiß, habt ihr auch ein paar Steuerberater an der Hand, wo ihr ja. sagen könnt, okay, die können E-Commerce, die, ähm, die äh, arbeiten jetzt an diesem Fall um dann um da, um da den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, beispielsweise.
1: Ja, wir hoffen immer, dass wir, die, dass wir hinkommen, bevor äh, irgendwas aus dem Dreck zu ziehen ist. Das passiert ja, gar nicht ja, ja Ja, klar, ähm, haben wir auch schon gehabt Also wir haben schon diese mhm. äh, Anrufe, wenn dann jemand sagt, naja, die äh, mhm. Steuerplanung war gerade da ähm, mhm. und wir mussten jetzt in Österreich Selbstanzeige machen oder solche Geschichten, so was passiert, wenn dann größere Summen im mhm. Spiel sind, dann haben die Österreicher, verstehen da auch keinen Spaß, Du selbst nur die Selbstanzeige hinschicken. Ne? Ich meine, was passiert, wenn du in den Urlaub fährst, hast du ein großes Steuerverfahren offen Dann kommst du in eine Polizeikontrolle für ein Verkehrsdelikt. Ne? Die stehen ja immer da und hm? gucken fleißig, ob du deine bicker gekauft hast. Und wenn dann da ein Ü vor der Tür steht, mit sein Hütchen auf und hat, sieht, kontrolliert deine Papiere und merkt, dass du dein Steuerverfahren am Laufen hast, dann kann das sein, dass du dir dein Auto stilllegst. Ne? Dann kannst du nach Hause laufen. Na, Spaß beiseite, aber... Ähm, <lacht> Da sind manchmal schon Sachen am Kochen, wo man sagt, naja, es ist besser, wenn das ordentlich von einem fachlich ordentlichen äh, Steuerberater gut, äh, gut vertreten wird. Ähm, da gibt es einige, mit denen wir zusammenarbeiten, gibt aber eine ganze Menge andere, die das wirklich gut machen. Aber es ist natürlich eine, äh, wichtig, dass die Zahlen- und Datengrundlage passt. Ne? Und dann kann man das, äh, also das ist das, wo viele im Moment Angst haben, aber man kann das gut bewältigen.
0: Ja, in den nächsten Videos werde ich auch ein Interview führen mit dem Steuerberater Thomas Matischek, Den kennst du sehr wahrscheinlich auch. Ja klar. Der ist ja im E-Commerce und ist ja in allen Facebook-Gruppen und äh, der kann fast jede Frage beantworten. Also
1: Na gut, er ist der hat sich darauf spezialisiert und der weiß, wovon er redet, ne?
0: Also gibt es da eine Zusammenarbeit beispielsweise mit ihm?
1: Mit, mit dem Thomas Matischek arbeiten wir gerne zusammen. Weil hm? ähm, der einfach weiß, worum es geht, ne? Das ist, äh, da braucht man auch nicht viel erklären. Der sagt, so und so will ich das haben und er weiß dann aber auch so und so kriegt er das und dann ist das in Ordnung.
0: Das macht sehr viel aus. Also ein vernünftiger Steuerberater, der sich mit dem E-Commerce auskennt, bringt natürlich einen großen Benefit letztendlich. Aber letztendlich, nach diesem Gespräch, muss ich ganz klar sagen, ist die Software meiner Meinung nach viel zu günstig. Für 500 Euro brutto.
1: Ja, wenn es eine Preiserhöhung gibt, dann geht
0: auf seine Kappe. Geht ja. auf meine Kappe.
1: <lacht> Nein, das muss fair bleiben. Also, wir verkaufen Software und wir sind wenn jemand einen erfolgreichen Onlinehandel hat dann ist das das Verdienst des Onlinehändlers also wir gehen nicht den Weg dass wir sagen wir wollen jetzt für jede Transaktion oder irgendwas Geld haben sondern wir sagen okay der hat ähm, den Open Source Gedanken dahinter ein bisschen nein, nein. wir müssen natürlich auch unseren Lebensunterhalt bestreiten und ähm, gucken aber, dass wir das fair machen. Ne? Hm. Das ähm, ganze Thema soll natürlich äh, weiter wachsen. Wir gucken natürlich, dass wir jeden Tag äh, Schnittstellen verkaufen, hm. aber es ähm, soll zu fairen Konditionen sein. Das ist einfach so ein bisschen die, die Grundidee, auch ähm, die wir verfolgen. Ähm, muss jeder auch ein bisschen Leben und äh, Leben gelassen werden.
0: Ne? Die letzte Frage. Was kostet ein Update-Service?
1: Naja, für diese Extended-Version 125 Euro brutto im Jahr, ne? Im Jahr. Im Jahr, ne? Da kommt jetzt vielleicht noch 49 Euro dazu, wenn ich Pan EU mache, dass ich dann 175 im Jahr habe.
0: Für die also Zeitersparnis. Also ich bin immer noch ein Stück weit geflasht, weil der Preis einfach wirklich im mega gering ist. Nein, das ist ich kenne ja den Wettbewerb, ein deswegen.
1: Das ist, eine faire, das ist eine faire Lösung aus unserer Sicht und mhm. ähm, das, das andere, das muss jeder verstehen. Ja, machen wirkliche
0: Kunden letztendlich, ne?
1: die wollen wir ja haben. Also ich meine, ähm, da haben wir alle mehr davon, wenn hm. alle zufrieden sind äh, und wir können damit leben. Wir haben das für uns ja gerechnet und bepreist. Wir mussten letztens eine kleine Preiserhöhung und Software-Update-Service machen, aber ich glaube, die war vertretbar hm. und ähm, na, das ist halt äh, das Ziel, dass es für alle passt. Ne? Dann
0: würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch mit dir. Es war sehr aufschlussreich und ich denke, wir werden nochmal sprechen. Ich denke, das Thema ist so, kann man so breit noch äh, besprechen, dass wir, dass wir Na, das wir schon im zweiten Teil noch, noch rausbringen.
1: Wunderbar, hat
0: mich gefreut, dass du da warst. Hm? Und dann freue ich mich auf zweiten Teil. Ja, also, danke.